0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was gab Spannendes, mehr oder weniger, seit der letzten Folge? Ähm, Folge 36 habe ich vorgestellt, das Buch Ein Mann namens Ove und habe damals schon gesagt, dass das laut Wikipedia verfilmt wird. Und tatsächlich am 7.4., also nächste Woche oder übernächste Woche, wie man es sieht, übernächsten Donnerstag, hat der Film Premiere. Ich habe schon einen Trailer gesehen. Das sah schon sehr vielversprechend aus. In äh, seinem Heimatland oder Herstellungsland Schweden soll das auch ein Riesenerfolg sein. Da bin ich schon sehr gespannt. Das wäre vielleicht mein Film, mal wieder ins Kino zu gehen, wo ich sonst ja, eigentlich nicht so die Zeit für habe oder mich nicht so aufraffen kann. Ja, dann habe ich noch was, äh, sage ich mal, nicht so Lustiges ähm, mir zu Gemüte geführt. Ich habe nämlich mal von der Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es so diverse kostenlose oder kostengünstige Publikationen zu bestellen, habe ich mir mal so ein Heftchen bestellt, das nennt sich aus Politik und Zeitgeschichte. Da ging es um das Thema Syrien, Irak und Region. Und das geht mal richtig in die Tiefe. Also da wird wirklich äh, die ganzen Hinter Hintergründe, die geschichtlichen Zusammenhänge, die ganze kulturelle und so weiter und so fort wird alles geschildert das ist schon sehr sehr ja interessant Stößchen, ähm, was da so, wie da so die Zusammenhänge sind, die kriegt man manchmal so mit, die werden manchmal vielleicht eher in Karikaturen oder, oder von Kabarettisten mal geschildert, wie das denn alles so zustande gekommen ist, die derzeitige Situation in dieser Region und das äh, verlinke ich mal, weil das habe ich erst hinterher gesehen, das kann man auch sich äh, im Internet die ganzen Beiträge durchlesen zu diesem Thema und auch zu anderen Themen und das ist äh, mal ein bisschen ausführlicher, also da wird dann über ein Punkt sehr, sehr, sehr ausführlich äh, erzählt. Ja, das heutige Buch, was ich heute vorstelle, ähm, es ist ja so, ich habe ja diesen, ich nenne das mal TikTok-Rhythmus in der Regel, dass ich in der einen Woche ein Buch vorstelle, was ich gerade gelesen habe und in der nächsten Woche dann ein, in Anführungszeichen, altes Buch, was ich irgendwann mal in meinem Leben gelesen habe, aber an das ich mich noch äh, gut erinnere und das ich für vorstellenswert halte und ich habe da immer so ein paar äh, Bücher rumliegen, in, auf Halde liegen und ähm, hatte schon so eins grob vor Augen. Und dann kam auf Twitter Frau Weder her und meinte, ja, die beste Jesus-Dokumentation ist ja sowieso die Bibel nach Biff. Und ich so, stimmt ja, das Buch hast du ja auch mal gelesen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann habe ich meine Schränke oder mein Bücherregal durchwühlt. Habe es nicht gefunden, äh, weil es in einem anderen, in einer anderen äh, Ecke lag. Da hat meine Frau es dann gefunden. Ja, und so haben wir dann äh, Bücher gefunden. Sie hat das gefunden. Ich habe noch andere Bücher gefunden, die auch wieder in meinen Stapel gekommen sind für die talk abteilung Und deswegen stelle ich heute dieses Buch vor. Und zwar geht es um das Buch Die Bibel nach Biff. Ähm, ist erschienen das erste Mal im äh, Dezember 2002. Ich habe es erst später gekauft, erzähle ich gleich, in welchem Zusammenhang. Und der Untertitel ähm, ist Die wilden Jugendjahre von Jesus erzählt von seinem besten Freund. Der Autor ist Christopher Moore. Der Übersetzer, das finde ich ja auch mal erwähnenswert, ist Jörn Ingversen. Übersetzer teilen ja so das Schicksal von Synchronsprechern. Kaum einer kennt sie, selbst äh, wenn sie berühmte Leute übersetzen oder berühmte Bücher übersetzen, macht sich da kaum einer Gedanken drüber, dass natürlich zu einem guten Buch in der, sage ich mal, nicht Originalsprache auch ein guter Übersetzer gehört, der den Humor oder die Stimmung des Buches auch entsprechend in der anderen Sprache gut rüberbringt. Ja, wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Also erst hatte ich überhaupt keine Erinnerung mehr daran. Wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Habe auch in meinen Amazon-Mails geguckt, wann ich das vielleicht bestellt habe dort. Habe aber nichts gefunden. Keine Ahnung, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Und dann ähm, war wieder meine Frau sehr hilfreich, die nämlich meinte, ja, wieso? Wir haben doch damals gerne geguckt, was liest du? Und das stimmt, es gab vor schon einigen Jahren mittlerweile ähm, auf WDR eine Sendung mit Jürgen von der Lippe und Gästen, die hieß, was liest du? Und da wurden Bücher vorgestellt. Also eigentlich so ungefähr das, was ich hier mache, nur mehrere Bücher pro Sendung, immer ein, ein oder anfangs waren sogar zwei Gäste dabei und die haben dann so ihre persönlichen Lieblingsbücher mitgebracht, vorgestellt und Teile davon vorgelesen. Und, ähm, interessanterweise wurde, ich habe dann im Wikipedia-Artikel gesehen, dass in der Sendung, in der die Bibel nach Biff vorgestellt wurde, wurde auch ein anderes Buch vorgestellt, was mir über den Weg gelaufen ist bei der Suche und das ich auch schon zur Seite gelegt habe. Das aber dann später mal. Ja, ähm, wie gesagt, den äh, Wikipedia-Artikel werde ich verlinken zu Was liest du? Da sieht man dann, dass 2014 es nochmal äh, zwei Sondersendungen gab, aber leider wurde das Format eben schon vor längerer Zeit eingestampft, obwohl ich es immer sehr, sehr amüsant fand. Ja, achso, und auf der Rückseite von dem Buch ist dann auch gleich so, so ein typisches Testimonial, wie man so schön sagt, äh, ein wundervolles, saukomisches Buch, Jürgen von der Lippe. Ob das nun Zufall ist, dass er das Buch vorgestellt hat, sei mal dahingestellt. Kommen wir jetzt zum Inhalt des Buches. Also es fängt damit an, dass ähm, nach über 2000 Jahren kommt ähm, der, der Erzengel Rasiel, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, Rasiel, ähm, bekommt den Auftrag, er soll einen Toten von den einen Toten von den Toten erwecken, ja klar, von wem sonst? Er soll einen Toten wieder zum Leben bringen, nämlich Levi Baalverus, genannt Biff. Der war nämlich, jedenfalls in dieser Geschichte, der beste Freund von Jesus, so zu Jugend und Lebzeiten überhaupt. Und der soll nun ja mal seine Geschichte aufschreiben, weil so wie wir die Bibel kennen, ist ja weder von Biff die Rede noch ist da viel über die Jugend, Kindheit und Jugend von Jesus die Rede. Das ist ja irgendwie so Geburt, dann nochmal irgendwie hier eine kurze Episode in dem Alter, in dem Alter, dann ist lange Zeit nichts und dann ist er irgendwie zack, ist er was weiß ich 33 äh, und lebt dann so ein paar Jahre, macht seine Geschichten und wird gekreuzigt und das war's. Und die Aufgabe von Biff ist es eben jetzt aufzuschreiben, wie, was war denn so dazwischen. Aber nicht nur was war dazwischen, sondern auch wie wie waren die Erlebnisse, die man so kennt. So als mehr oder weniger bibeltreuer oder bibelvertrauter Mensch. Naja, und Biff wird dann äh, von dem Engel irgendwie offensichtlich in eine amerikanische Großstadt. Also ich habe das Buch ja nicht wieder jetzt komplett gelesen, sondern nur so quer gelesen. Also es ist ein Hotelzimmer vermute mal amerikanischen Großstadt. Und da wird er hingesetzt und gesagt so, und du schreibst jetzt mal hier auf, was du dich wo du dich so dran erinnerst. Der Engel sitzt währenddessen im Hotelzimmer und guckt Fernsehen und das ist dann sozusagen noch so die, die Meta-Ebene. Also einmal, es wechselt immer so hin und her zwischen der quasi Gegenwart, wo Biff alles aufschreibt, der Engel Fernseh guckt. Ähm, achso, Biff liest noch heimlich die äh, Bibel, die ja in Amerika in jedem Hotelzimmer zu finden ist, weil er natürlich sehen will, wie haben die anderen denn äh, die Zeit beschrieben. Stellt er dann auch fest, eben zum Teil gar nicht. Naja, und ansonsten äh, besteht das Buch eben aus den Erzählungen von Biff. Und das ist alles sehr, sehr lustig. Also jedenfalls größtenteils lustig. Weil das hat einmal damit zu tun, dass eben der Biff, ja, so ein, so ein typischer. Ja, er ist eigentlich so ein sprücheklopfender Sidekick. Ne? Wenn man sich das so vorstellt, es gibt so den den Helden, in Anführungszeichen, den Helden, in diesem Fall Jesus, mit seinen ne, über Superkräften, um es mal so auf so ein Superhelden-Image zu übertragen. Und es gibt Biff, das ist so der Sidekick, der nichts Besonderes drauf hat, aber der eben die die große Klappe hat, die Sprüche reißt, auch gerne mal ein bisschen anzüglich, weil er so ein kleiner, frühreifer, schwerenöter ist. Und äh, zum Beispiel eine Quelle vieler Gags ist zum Beispiel, dass äh, Jesus, der in diesem Buch aber nicht Jesus genannt wird, sondern mit dem Namen, den er eben damals wohl gehabt hat zu seinen Lebzeiten, äh, nämlich Josch oder Josua, äh, Der kann ich lügen, der ist eben ganz ehrlich und offen und das muss Biff dann wieder mit seinen Sprüchen und irgendwelchen witzigen Gags wieder wieder wettmachen. Und in diesem ersten Teil des Buches sind es quasi, äh, es ist es so ein Dreierteam, nämlich der Josua, also Jesus, der wird wie gesagt konsequent Josua genannt im Buch, Biff und Maggie, wo man dann sagt, wer ist denn Maggie? Ja, Maggie ist äh, Maria von Magdalena. Und in die ist Biff so verliebt. Das ist so eine Dreierkonstellation, so ein bisschen wie bei Harry Potter, so nach dem Motto Harry Potter und der rothaarige, dessen Name mir jetzt nicht einfällt und äh, Hermine, so ähnlich wie dieses Dreiergespann ist es dort auch in diesem Buch. Naja, und die erleben halt so normale Sachen, die, sofern man das sich vorstellen kann, in der Zeit, ne, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, haben soll, Ja, die man so <lacht> da erlebt haben kann. Ähm, es kreuzen aber ab und zu dann auch mal so ein paar echte Begebenheiten dazwischen, also echt jetzt immer in Anführungszeichen, also was so in der Bibel steht, ähm, zum Beispiel die Taufe durch Johannes, äh, dem Täufer oder Befragung im Tempel und so, das äh, wird dann da auch so mit eingestreut. Und dann entwickelt sich eben, dann fängt sozusagen der Teil an, der in der Bibel nicht steht, nämlich so nach dem Motto, ja, was war denn nun die, sag ich mal, 20 Jahre zwischen dem, was in der Bibel erzählt wird, anfangs erzählt wird und später erzählt wird, ja, da haben die eben den Plan, sie wollen die drei Weisen besuchen, die damals äh, Jesus besucht haben bei der Geburt an der Krippe waren und da die Geschenke gebracht haben, sozusagen auf der Suche nach dem göttlichen Funken, weil Jesus weiß zwar schon, dass er ne, Gottes Sohn ist und besondere Fähigkeiten und eine besondere Aufgabe hat, er fühlt sich dieser aber nicht gewachsen und deswegen wollen sie eben die drei Weisen besuchen. Ja, und so machen sie sich dann auf den Weg erstmal zu Balthasar, der in dieser Geschichte ein alter Zauberer ist, unsterblich durch den Pakt mit einem Dämon. Ja, und er lebt in so einer Burgfestung zusammen mit acht jungen Frauen. Und die bringen ähm, Josua und Biff dann so chinesisch bei und äh, wie man Gifte mischt, also so, sag ich mal, so typische Zauberkunst, äh, also auch so Schwarzpulverherstellung und solche Sachen. Die nächste Station ist dann Kaspar. Kaspar ist der Abt eines buddhistischen Klosters. Hier lernen sie Sanskrit, wenn ich das recht erinnere, lernen auch Kung-Fu, also ist so dieses, äh, sag ich mal, jetzt die... Wie hießen die denn? Äh, Shaolin. So Shaolin-Mönche so mäßig. Ne? Leben im Kloster, ganz karg, ganz, meditieren viel, müssen komische, komische Übungen machen zur Geistesertüchtigung und lernen dabei aber Kung Fu. Da äh, Josua aber so ein Feind äh, des Kampfes oder des ist, bringen sie ihm, entwickeln sie für ihn extra eine spezielle Kampfsportart und nennen die Judo und das wird dann in dem Buch gesagt, würde heißen Der Weg des Juden und das ist mal so ein Beispiel für den für den Humor in diesem Buch. Naja, und sie lernen eben alles mögliche über den Buddhismus und sie lernen den Yeti kennen. Auch ganz, ganz witzige Geschichte, ganz witziger Aspekt. Die nächste Station ist dann, dass sie zu Melchior weiterreisen. Das ist der Bruder von Kaspar, der in Indien lebt. Da hilft ihnen dann das Sanskrit, was sie vorher gelernt haben. So wie ihnen vorher das Chinesisch half, was sie vorher gelesen haben, äh, gelernt haben. Ja, und, äh, erstmal retten sie so ein paar kinder die der also wie gesagt in indien mit äh, mit den kasten und mit den unberührbaren und den brahman priestern und so da müssen sie erstmal ein paar kinder retten die der gottheit kali geopfert werden sollen da können sie das schwarzpulver einsetzen oder die kenntnis wie man das herstellt und Melchior ist eben so ein ja so ein asketischer yogi der, der in einer felsnische lebt und äh, josua und Biff sollen dann die felsnischen daneben beziehen ja, das wird Biff natürlich zu langweilig. Der geht dann lieber ins Dorf und lernt da Kamasutra und äh, braucht dafür aber Geld, weil die Dame macht das nicht umsonst, die ihm das beibringen. Da hilft ihm dann aber, dass Joshua von Melchior lernt, wie man Essen vermehrt, wie man Nahrung vermehrt. Also aus einem Reiskorn eine ganze Schale macht und aus einer Schale einen ganzen Scheffel macht und das auch mit Fischen und so. Und das da fällt ihm natürlich sofort ein, ach ja, die Speisung der, was weiß ich, wie viel Tausenden, ne? Das hat er sozusagen hier laut dieser Geschichte von diesem Yogi gelernt, diese Fähigkeit. Ja, im fünften Teil kehren sie dann zurück in die Heimat. Und da beginnt natürlich dann die Überschneidung mit der biblischen Geschichte. Also da kommt dann der, dass Jesus in die Wüste geht, um da mit dem Teufel da einen auszuquatschen, die Hochzeit zu Kanaa, Wasser zu Wein und dass die Jünger sich so langsam um Joshua sammeln. Dass da, ne, wer da Bibelfest ist, der wird da eben die ein oder andere Sache wiedererkennen. Wobei vielleicht, wer Bibelfest ist und auch sehr gläubig ist, weiß ich nicht, der wird das Buch vielleicht doch als Blasphemie betrachten und sollte es vielleicht besser nicht lesen. Also man sollte schon, selbst wenn man gläubig ist, noch das mit einer äh, gewissen Portion Humor nehmen, das ganze Buch. Zum Ende hin wird es dann allerdings sehr, sehr dramatisch, weil es geht nun mal um die letzten Tage dann von Josua. Es geht um die, die, die Kreuzigung und da hat Biff eigentlich einen ganz tollen Plan. Ähm. Wenn der aufgegangen wäre, würde der auch wunderbar die, das Thema Auferstehung erklären. Aber dieser Plan scheitert. Und das Ende ist dann dramatisch. Also es gibt klar kein Happy End bezogen auf diese Geschichte. Auf der Meta-Ebene, also der Hotel in, sage ich mal, New York-Ebene, da gibt es dann ein Happy End. Und im Nachwort äh, kommen vom Autor dann noch ein paar erklärende Worte, wo er dann noch mal ein bisschen mehr Hintergrundwissen äh, raushaut zu der ganzen Zeit und wie die Begebenheiten zu der Zeit, äh, in der die Geschichte spielt, eben waren. Weil der, wenn ich das richtig gelesen habe bei Wikipedia, dann hat der auch die wirklich die Region, die er in dem Buch beschreibt, die hat er auch wirklich selber bereist und sich da schlau gemacht über die Verhältnisse dort zu der damaligen Zeit. Ja, ein sehr unterhaltsames Buch, phasenweise auch auch spannend und actionreich. Ähm, und wirklich ein ganz schöner Schinken. Also es ist, ich habe es als Taschenbuch, was so das typische Taschenbuchformat hat. Dafür ist es aber dann tierisch dick. Also, dass es das als Taschenbuch gibt, finde ich dann schon ziemlich erstaunlich. Erschien im Goldmann-Verlag. Und die äh, es gibt bei Amazon eine gebundene Ausgabe, das Taschenbuch, was ich habe, Kindle-E-Book. Und interessanterweise ein Hörbuch, beziehungsweise zwei, ähm, nicht zum Download, sondern nur als CD. Und zwar gibt es eine Version von Simon Jäger und eine, das sagte nämlich Frau W. auch, dass die sehr gut wäre, von Hugo Egon Balder. Also es ist das erste Mal, dass ich höre, dass es von einem Buch zwei Hörbuchversionen gibt. Wie gesagt, eine von Simon Jäger und eine von Hugo Egon Balder. Da muss man aber auch extra nach suchen. Also wenn man bei Amazon nur nach dem Buch sucht, dann wird einem ja auch die Audio-CD angeboten. Das ist aber die von Simon Jäger. Und dann muss man extra noch mal suchen nach Bibel nach Biff Huge Egon Balder. Und dann findet man die Version von Huge Egon Balder, die bestimmt lustig anzuhören ist. Ja, das soll zu diesem Buch gewesen sein. Nächste Woche gibt's dann ist dann eine Tickwoche, das heißt, es gibt ein Buch, ein aktuelles, im Sinne von habe ich gerade gelesen, beziehungsweise bin ich jetzt gerade dabei zu lesen und das ist insofern ganz interessant, weil es ein Buch ist von der Autorin, die äh, von meiner Person erfahren hat, weil sie die Wrindfolge, die ich äh, bei Holgi zu Gast war, angehört hat und ja, die hat ein Buch geschrieben, das äh, ja ist auch schon... Äh, nichts für sanfte Gemüter, also da sind schon auch dramatische Lebensgeschichten drin. Ich habe mir nachher überlegt, eigentlich hätte ich das Buch und das Buch von letzter Woche gut zu einem Double Feature zusammenpacken können, aber hinterher ist man nun mal schlauer. Da muss ich mir dann für die 50 was anderes ausdenken, das ist ja dann auch fast die Jahresjubiläumsfolge. Mal schauen, was ich da so machen werde. Aber bis dahin, bis zur nächsten Woche. Tschüss! Musik